0: Es importante ver que no dejemos que nuestra atención se concentre demasiado en esta o en aquella persona. Ya sabéis que hay personas, hay objetos, hay situaciones en las que podemos no querer ver todavía. No querer ver todavía aquello que estamos escondiendo detrás de eso que parece ser la razón por la cual estás irritado. La verdadera razón por la cual estás enojado con el mundo, con el ser, con con Bhagavan, con Robert. Entonces, hazte a la idea de que en este momento, ahora, estás sentado en algún lugar de un bosque de una montaña y que estás completamente solo ¿qué es lo que está sentado aquí y en este momento? solo y únicamente un cuerpo y una mente eso es todo Dos cosas nada más. Todo lo que se siente aquí es como un bulto físico, como una maleta. Y la conciencia es lo que se da cuenta de todas las impresiones de eso que antes llamabas yo mi identidad. Qué contraste tan diferente, ¿verdad? De dar por sentado que yo soy el bulto físico, la maleta está llena de huesos, sangre, tendones, arterias, palabras, pensamientos, sensaciones, y que la conciencia es algo que está en la parte de arriba de este bulto físico dentro de un cerebro como una cosa que está domeñada y condicionada a pertenecer y a estar dentro de ese bulto físico. Fijaros hasta dónde llega la soberbia del ego que nos hace creer y a toda la ciencia que la consciencia ¿Está dentro de su gran señor Don Cuerpo? ¿Comprende que estar sentado aquí, en este momento, en este instante presente, mientras te estás percibiendo como este cuerpo o esta mente, es solo eso, ser cuerpo y ser mente? y partiendo desde ahí te das cuenta de que todo está saliendo de tu mente todo el tiempo y mientras están saliendo cosas de tu mente y las estás viendo sin ser consciente de que tú eres la conciencia que las está viendo es estar sometido a un calvario que pasa por fases de menor gravedad a treguas donde parece como que este ego te perdonara la vida como la bruja del cuento de de Hansel y Gretel cuando le daba pasteles y comidas para engordar come, 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 que te quiero hacer feliz come, engorda y este come, come es atiende esto busca el placer en esto otro trata de sentirte feliz a través de esto otro trata de volver de nuevo a montarte en ese tío vivo de buscar una sonrisa de buscar un agradecimiento de buscar un sí tú vales lo que dices es importante es un juego realmente diabólico ¿verdad? pero no nos cansamos nos queremos creer y necesitamos querer creer una y otra vez que esta vez sí el amor me será dado porque creo haberlo perdido en alguna parte no sé dónde y esa sonrisa y ese gesto de aprobación de esa persona me devolverá la vida y algunos creen que la práctica algunos hermanos también piensan que la práctica es sentarse, pero la verdad es que es estar de pie, sentarse, caminar y acostarse. Puedes practicar la autoindalación en cualquier momento. Lo único que se requiere es que tengas una intención firme, declarada ante el tribunal de ti mismo ante la única autoridad verdaderamente importante y fundamental que es la de tu propia conciencia, la de tu propia decisión a ser absolutamente sincero, despiadadamente sincero. A veces te has preocupado por si no le dije completamente la verdad a esta persona o quizá debería de llamarle para aclararle ¿y contigo? ¿y contigo? ¿y contigo? ¿te puedes faltar al respeto mintiéndote y y no te buscas para de nuevo tratar de incrementar esta intención firme hay algunas personas que piensan tengo que ir a buscar un poco de paz sentarme sin que surja ningún problema quiero sentarme en el silencio total a veces quiero Darme una vuelta para ver si me encuentro a mí mismo. Como si al vivir la enseñanza lo que estuvieras buscando es perderte a ti mismo. Pero el silencio total ya sabéis que es el resultado de muchos sumergires, de muchas expediciones personales en pos de la perla del corazón. No es... Voy a bajar a el fondo del océano a tomar la perla un momentito, disculpa. No. Es el resultado de muchos sumergires. Y cuando crees que llevas muchos, porque la cuenta de la vieja que te hace el ego es siempre la interesada, es que llevas ya mucho tiempo. O es pues que ya has practicado mucho y todavía mira cómo te pones. Léase ya tendrías que estar en el podium de lo lindo con Bhagavan y con Robert y con el Buda allí. ¿Cómo es este ego, verdad? ¿Cómo, para para no ponerlo en tercera persona, ¿cómo nos las gastamos a nosotros mismos al estar bajo esta especie de embaucamiento y la cosa es que practicar es dar lugar al conocimiento de uno mismo y el conocimiento de uno mismo aunque sabemos que es la permanencia como lo que somos hay veces en las que no queremos aceptar porque nos encanta eso de que este camino sea un camino final a veces no queremos aceptar que Bhagavan nos va a hacer saltar una y otra vez a la superficie. Porque hay unas basanitas, estas amigas nuestras, que son nuestras aliadas si las vemos correctamente. Si vemos que están ahí como oportunidades para aprender a aceptar que cada vez que soy llevado de nuevo... Hacia afuera. Soy llevado porque aún todavía no quiero reconocer que este silencio total o que esta autoatención permanente requiere de un trabajo fuera de la superficie. Dentro de la superficie no. ¿Qué esfuerzo tienes que hacer cuando estás sin ego, sin mente, sin cuerpo, totalmente sumergida. Aunque sea un instante. Ahí no hay esfuerzo ninguno. Pero cuando una especie de mano invisible te coge por el pelo de la cabeza y te saca del agua y tú quieres volver a ese sueño profundo, a esa paz inquebrantable, entonces claro que luchas con todas tus fuerzas y tendríamos que luchar, realmente llega un punto en el que no, llega un punto en el que ves que cualquier lucha, incluida fuera, fuera de la superficie, no es necesaria. pero para eso hace falta un discernimiento y una visión muy, muy claras, entonces la autoatención es un intento firme, enfocado en una sola cosa que es la atención a la atención de otras cosas. Pero sin el predicado de las otras cosas. Normalmente queremos sentarnos en ese total silencio, ¿verdad? Y la gente viene y dice, trato de sentarme ahí y de que no venga ni un solo pensamiento pero esta mente no se queda quieta. Y a veces le añadimos, esta mente puñetera, ¿no? O como dicen en México, y esta pinche mente. Es decir, ahí hay un sutil rechazo de por medio. Pero date cuenta de que no es el tipo de cosas que puedes detener no estás tratando de evitar que la mente discurra porque es gracias al discurrir que te das cuenta de ti mismo como lo que observa. quieres encontrar la paz y tienes que entender que esta palabra paz es algo mucho más grande que un simple no pasa nada El no pasa nada es como una especie de tregua, como una especie de confesión que el ego te da ahí para que creas que... Por ejemplo, imagínate que hoy fuera tu cumpleaños y que te han regalado ese bolígrafo tan bonito que viste un día en un escaparate, cuando a lo mejor eras adolescente, te acuerdas de aquellos bolígrafos negros, esas plumas bonitas. Imagínate que eso fuera hubiera sido algo que te hubiera hecho mucha ilusión y que te encanta y te lo regalan. Imagínate que te lo han regalado y vas ahora de regreso a tu casa que ¿eh? te lo ha regalado tu pareja o tu hermano o tu padre o tu, tu abuela o quien sea, alguien que te quiere mucho, te lo ha regalado y tú vas volviendo a tu casa. Y pusiste el bolígrafo en el bolsillo delantero derecho de tu pantalón. Pero luego lo sacas y te lo pones en otro lugar. Por ejemplo, en en el bolsillo trasero. Al cabo de un rato, cuando empiezas a buscarlo en el bolsillo delantero, te das cuenta de que no está. Y entras en pánico. ¿Te habrá pasado alguna vez eso, no? De poner algo en un sitio, estar seguro de que estaba en ese sitio y empezar a buscarlo y no está. Y no haberte dado cuenta de que lo has cambiado de sitio. No está. Pero lo has cambiado de sitio, simplemente. Te enojas mucho, vas de pie caminando, dando vueltas de un lado para otro. No puedes evitar preocuparte por ese bolígrafo que has perdido. Y tu incomprensión, pues te lleva a a un estado de sufrimiento. y Te lamentas, incluso te avergüenzas. ¡Qué vergüenza! Hace solo una hora lo tenía y ya lo he perdido. ¿Cómo puede ser? Pero luego te acuerdas. ¡Ah, claro! Cuando me fui a bañar, puse el bolígrafo en el bolsillo de atrás. Y en cuanto te acuerdas, ya te empiezas a sentir mejor. Incluso sin ver el bolígrafo, ¿eh? Pero nada más acordarte, ya te empiezas a sentir mejor. Ya eres feliz. Porque puedes dejar de preocuparte por el bolígrafo. Y tu mente te estaba mintiendo. Tu bolígrafo no se perdió pero la mente te mintió haciéndote creer que sí, que se había perdido, sufriste porque no sabías. Ahora, cuando ves el bolígrafo y han desaparecido todas las dudas que tenías, tus preocupaciones se calman. Y este tipo de paz y este tipo de calma proviene de ver cuál es la causa del problema. ¿Cuál es la causa del problema? ¿Cuál es la causa del sufrimiento? Pues te das cuenta de que tan pronto y tan seguro de que el bolígrafo estaba realmente en tu bolsillo trasero cuando sabes, cuando hay una certeza de qué es lo que realmente te está llevando a sufrir, de cuál es la mentira de este automáticamente cesa el sufrimiento. Cuando hay conocimiento, cuando hay visión, cuando hay claridad, sí que hay que contemplar para poder encontrar la paz.